0: Простая
1: история вдохновения. Мы начинаем. Я очень рада, что сегодня у нас в гостях Катя Решетникова. Привет! Привет! Екатерина Решетникова. 36
0: лет. Выросла в Новосибирске. Танцовщица, хореограф, концертный режиссер и тренер постоянный хореограф проекта «Танцы».
1: А Я, во очень рада, что ты к нам пришла. Ты, кстати, первый человек вообще будешь у нас из индустрии танцев. Это Крут. так интересно и круто. Спасибо. У меня миллиард вопросов к тебе, потому что я, честно говоря, мало что знаю а, из этой темы, поэтому ты будешь у нас просвещать всех насколько а, смогу давай да да а, слушай стандартно задаю всем вопрос каким ты себя помнишь в детстве потому что я зачастую уже по собственному опыту какие-то такие зачатки той профессии которая у человека есть на данный момент она еще появляется вообще где-то там или наоборот все кардинально отличается какой ты себя помнишь ты сама себя ну сама себя я помню всегда подвижный mm-hmm. то
0: есть я, я все время была на каком-то движении. Но не могу сказать, что прям Я представляла себя В, в, прям в детском возрасте Танцовщицей Э-э, Меня как-то больше привлекала Ну, э, короче, разное mm-hmm. У меня каждый день что-то типа менялось Так как я одна в семье, я играла Наверное, чаще сама с собой, чем mm-hmm. с кем-то Я постоянно четко нас себе придумывала В каких-то воображаемых ну, Героев дополнительных мы играли я не знаю, была продавцом, учительницей. В детстве мечтала быть нянечкой. Но я думаю, что это просто из-за того, что сам человек такой был. У нас была очень крутая нянечка в детском саду. И мне казалось... Наверное, я подумала, что вот я хочу быть ей, потому что она мне тупо импонировала как человек. А потом уже, наверное, где-то в третьем классе я увидела объявление в Доме творчества. У нас такой в Новосибирске есть Дом творчества имени Володы Дубинина. Я увидела объявление, набирается... Ну, группа по американской аэробике Собственно, аэробика меня ни, слово не впечатлила Мне впечатлило слово американское, не знаю mm-hmm. почему вот. и Это был единственный кружок, который был за деньги Я пришла домой и сказала Мам, привет, мне ничего больше не надо И она сразу разолбалась и говорит Давайте ближе к делу Я говорю, дай мне 300 рублей в месяц на аэробику И вот я начала ходить, все И с того момента меня поднакрыло Но это был спорт, хоть и с танцами связан а потом такой раз, какой-то отрезок времени плавно в танце.
1: Угу. А когда ты в, в, ну, в тусовке танцевальной э, появилась после того, как ты приехала на проект, э, хотела сказать, господи, танцы со звездами танцы. Нет, не танцы, подожди. Светотанцпола, да? Это было в 2003 году. Хорошо, что ты сказала, я даже не помню. Ты, получается, до этого момента была в Новосибирске, была... я жила в Новосибирске,
0: да. но в Новосибирске не такой большой на то время был танцевальный круг, mm-hmm. естественно, не было никакого интернета, ничего не было, мы учились сами, mm-hmm. как чувство тело, так, собственно, все происходило. И, кстати, сейчас я понимаю, что это, наверное, очень круто, что так было.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас У тебя так было много... очень самобытно, да? Ну, знаешь, сейчас есть часто, вот я танцую этот стиль, все остальное или я танцую этого а зачем ты это подмешал Ведь это нет И это такие рамки дурацкие Меня как махало руками, ногами Так, собственно, я ощущала Ну и какие-то видеоклипы там редкие по телевизору Вот
1: Какие видеоклипы тебя впечатляли? Ну вот что ты, например, ты помнишь, что ты увидела Какую-то хореографию, тогда же еще танцевали в клипах Ты да. сейчас вообще какая-то непонятная Несосветная музыка Слушай, ну тогда я была танцы... ограничена
0: в выборе Скажем так, у меня дома работало два канала На одном вообще близко ничего такого не было. А на втором каждый вечер в 9 включали ровно три клипа. Один, значит, Тони Брэкстон, Break My Heart, там особо ничего не посмотришь. Третий не помню, второй всегда был Майкл Джексон, Remember The Time. Я только из-за этого клипа... У меня стандартная была тема, я приходила к 9, я вот так садилась перед телеком. Я немножко страдала под Тони Брэкстон (laughs) и вставала уже, я там что-то там пыталась... Научиться под Майкла Джексону Ну, вот, наверное, как-то так Сильно мало было информации
1: А ты э, получала э, Образование в Новосибирске У тебя было какое-то профильное? Э
0: -э, Педагогический педагогический. Факультет физической культуры, да, Э Пед. Я заканчивала его заочно Вообще, слава богу, что я это сделала Потому что он мне реально Очень много дал Хотя на момент, когда я поступала Я вообще маме заявила, зачем мне все это надо Но, в общем, у меня был такой период Да я считала, что все это мне не нужно А что тебе было нужно тогда? Спорт Спорт? Да, я тогда еще не перешла в танцы Это был спорт Я в девятом классе пыталась поступить в спортивный техникум Но это был мой просто самый безобразнейший возраст Я была крайне неуправляемая Я очень много курила и, значит, так приехала с какими-то подружками. Мы такие покурили, переоделись, размялись, покурили. Вот, и когда мы побежали 100 метровку я поняла, что люди, которые бегут впереди меня, как бы они просто уже убежали, а я тупо заплетаюсь в ногах. Тут я поняла, я думаю, что там пробежать 100 метров Меня сделали по полной программе Я в гордом одиночестве Добегала эти 100 метров Я сказала маме, я не хочу пойти в 10-11 я Говорю, я один год говорю, отдохну Поработаю где-нибудь продавцом Я ей сказала Но вот тут круто это вот Один из редких случаев, где моя мама жестко себя проявила Она сказала, сейчас, бегом и вот я закончила 10-11, и более-менее пришла в себя. И потом я даже должна отметить, что пару курсов я училась в удовольствии.
1: А потом что произошло? Ну, когда ты начала танцем заниматься, в какой момент в твоей жизни глаза загорелись именно от танцев, и ты поняла, это
0: было в Новосибирске, мне было около 18 лет. Я впервые поехала работать, ну тогда еще это назывались пионерский лагерь. Я поехала работать физруком. Но это был, наверное, первый раз, когда я так плотно оторвалась от дома. Uh-huh. Это вот, я говорю, за пару месяцев, за тройку до 18. И я там, там какие-то были ребята, хореографы, и мне все это так... И я поняла, что я, по сути, занимаюсь примерно тем же самым. Я также все это чувствую, но добавляю какие-то спортивные элементы. Uh-huh. Вот. Я очень быстро схватываю хореографию. Uh-huh. Ну, то есть не свою, я могу быстро там сымитировать. И все, я так приросла к ним, мы делали какие-то там темы в этом лагере, и потом вот, я даже лет пять подряд ездила в танцевальный. ну не в танцевальные, просто типа, в лагеря работала уже хореографом. Mm-hmm. Ну и собственно, у нас, ребята мне эти сказали, типа, вот ты очень круто танцуешь, давай будешь вести танцы в Новосибирске, у нас там есть крутая школа танцев, и у меня были такие глаза испуганные, и за пять минут до моего первого урока меня учили делать квадрат в груди, есть такая штука квадрат, я думаю, блин, как бы, блин, самой не сбиться. Вот, и все, оно как-то пошло, пошло, поехало, потом я узнала про Танцевальный коллектив ну, В Москве такой стрит-джаз uh-huh. Вот где-то я уже их увидела То ли по телеку, то ли где А, они еще приезжали в Москву Ой, в Новосибирск к нам И я подумала, так, я пойду к ним туда, в Москву И просто позанимаюсь, прокачаюсь и типа приеду обратно Вот, ну я, конечно, туда приехала, посмотрела И уже глаза А это совпало с кастингом на uh-huh. звезду танцпола Я его прошла я хотела уехать, я думаю, все, прошла, хватит, больше ничего. Я есть сейчас трусих так, конечно. Mm-hmm. Это, наверное, мой единственный кастинг, собственно, который я прошла. Uh-huh. вот И слава богу, больше не хочу. <свят> ну все, как-то оно закрутилось. И тогда Сергей Петрович Мандрик, который руководитель Стриджаза, он сказал, если надумаешь переехать в Москву, я тебя возьму. Ну, собственно, я приехала в Новосибирск, сказала, что через полгода я уеду. Я прям ровно читала полгода. Почему именно такая цифра? Не знаю ну, это, У меня есть такая штука Я потом в какой-то момент об этом забыла Сейчас к этому вернусь снова Вот я что первое происходит Такой фристайл внутри Надо за это цепляться обязательно угу. Когда начинаешь Много анализировать ты mm-hmm. в итоге от истины уходишь, и ну, тебя уже, тебе уже помешали mm-hmm. какие-то новые мысли. Mm-hmm. Вот, и тогда я придумала: все, через полгода уеду. Я прямо отчитала. Это было 2 октября, уже не помню, какого года. Я купила себе билет на поезд, начала копить деньги, работать и прям все, знала, что уеду. И как ты твой переезд? Очень тяжело. Тяжело. Куда ты переехала вообще? Я переехала в Москву. Ну, где ты жила? Я накопила, значит, 25 тысяч рублей. Я забыла очень давно. Я подумала, привет, сниму квартиру, буду ходить в стриджаз, меня заметить. Мои мысли тут же полетели в корзину. Оказывается, надо было заплатить за первый месяц, за последний еще э, за первое
1: проживание.
0: Да, за проживание. За первый месяц, последний и агенту. Собственно, это были все мои 25 тысяч. Я подумала, ну. Вот. Ну, по-разному жила. Даже жила одно время с одной бабулей. Она уже сдала свою комнату Кому-то, которая сдавала Она говорит, хочешь за 3000 живи со мной в одной комнате Ну, это такое себе, конечно Просто надо отметить угу. Вот, Ну, было-было, да
1: Долго так продолжалось? Э-э-
0: вот мои, мои мытерства были где-то Месяца три-четыре, но ну, я реально ходила несколько раз на вокзал, думала, блин, куплю бля, плю, очень тяжело А было. что тебя остановило? А, ну, я энергетически, наверное, вот что-то уже тут сильно на крючок попалось mm-hmm. и прям невозможно было Я даже была готова типа порвать, забыть об этом, мне
1: нифига, mm-hmm. меня прям что-то держало Ну, слава богу Слава богу расскажи про звезду танцпола как это вообще, девчонки, э, наказать, из Новосибирска, приехали в Москву попасть во всю эту тусовку? Ну, это была и фантастика.
0: Все. Ну, во-первых, был. Я, я же трус. Я говорю, я когда проходила этот кастинг, в вот такие глаза. Но я немножко это была. Ну, и сейчас, наверное, надеюсь, что в нормальной дозе. Я думаю, так, прийти в встречаться, позаниматься, посмотреть вообще, как че. Типа... Ну, и вот, как раз я пришла на первое занятие к кому-то. А была замена сразу на Мандрика. Я вообще, в принципе, его увидела. У меня такой стоп, я даже повторить не могу. Что такое, знаешь, такое немножко твой кумир, ты на него смотришь. Ну, он говорит, что там кто-то из вас хочет прийти на звезду? Я говорю, вот я планирую. Говорю, да, давай. Все, прошла кастинг. И потом съемки. Потеряли мою анкету. Я живу тут, жду, жду, когда меня позовут. Они ее потеряли. И продолжаю ходить заниматься. И в какой-то момент он говорит, да поехали, съездим на съемку. Объявишься, типа, что вот она ты. Я приезжаю, меня видит Мандрик, подбегает ко мне, берет меня за руку Говорит, ты где была? Он говорит, я тебя ищу, всех спрашивают, девочка из Новосибирска, типа, где она? Я говорю, ну, мне никто не звонил Они такие, мы тебе звонили сто раз, ты Катя из Екатеринбурга Я говорю, нет, я Катя из Новосибирска И они такие, опа Ну и все, и вот я была, значит, в самой первой программе Вылетела на втором круге, но тогда подошел вот Я говорю, Мандрик сказал, ну, если захочешь переехать, переезжай я в Новосибирск приехала, я была суперстар просто. Да? <laughs> ну да, конечно, такой попасть на телек. Но ну прям... да, тогда
1: это вообще. Сейчас это просто... не сложно, да. а,
0: тогда это типа вообще за гранью. Угу. Вау. Ну круто было. А типа
1: появилась там работать
0: И начали предлагать Она что-то... у меня до этого, кстати, была uh-huh. Да, я вот к моменту, когда я поехала в Москву В Новосибирске, я уже прям вообще жирно сидела uh-huh. я... Мне очень нравится работать Мне очень нравится танцевать Тогда вообще особенно Сейчас uh-huh. иногда может что-нибудь разбавить uh-huh. Ладно, сегодня пропущу Завтра не это вообще было с Шилом в одном месте И поэтому, наверное... И была работа, 6 бесконечно. А, слушай, а
1: вот а, твои твои родители, а, если сейчас в, во время там социальных медиа проекта танцы а, уже там сколько, 5 сезонов, 6, да? Уже... Угу. Сейчас шестой вот, 6-й, будет, 6-й, да. да. Ну, то есть вообще а, понятие там «танцовщик» это окей. То есть можно пойти там на телек. Взрослое поколение может как-то понять, чем его ребенок будет заниматься. Тогда танцев как таковых вообще не существовало. Mm-hmm. Ну, то есть типа народные, какие-то, я не знаю, в принципе, понятия, что еще какие-то сложные в принципе, времена. Да, Это конечно. Я И не понимала как да. Вообще, да, как, во-первых, зарабатывать на этом, сколько ты зарабатывала. И как вообще родители к этому относились, к тому, что ты выбрала там не физрука, профессию, (laughs) да, более-менее понятную, и можно пойти там в школу. А ты стала танцевать?
0: Ну, я сначала спортом занималась, я маме говорила, вот я буду спортивным тренером. Ну, это как-то более приемлемо для взрослого поколения, типа, окей, там тренер, трудовая книжка, все дела, и и так далее. Но потом перелезла в танцы, у мамы, конечно, были вопросы. Папа папа мне всегда говорил, вот, ну, блин, пусть тебе классно будет занимайся тем, что тебе нравится. Мама не к тому, что была против, она никогда не говорил, нет, все, стоп, нет. Я говорю, она один раз uh-huh. сказала мне, но no", когда я хотела погулять и не идти в десяток. Ну, она так, Катя, ну а чем то Ну вот до 20. Потом она говорила, ну ладно, смотри, до 25, до а что потом? Вот до 30, и вот уже, ну, доверилась. Uh-huh. Я вот сейчас понимаю, что это вообще просто низкий поклон моим родителям, потому что я знаю миллиард случаев, когда детей насильно заставляют идти учиться в какие-то учебные заведения, которые потом они заканчивают, приносят диплом, и все равно занимаются тем, что они хотели. Mm-hmm. И эта корочка им абсолютно не нужна. Yeah. Но это столько лет, на yeah. мой взгляд, выброшенных. Yeah. Я, я понимаю, наверное, для кого-то этого важно. У тебя вот в любой момент можешь вернуться. Да нифига ты не можешь вернуться в любой момент, потому что сейчас все так меняется, что то, что ты, там не знаю, в инженерии узнал 10 лет назад, даже если ты через 20 лет в вот это вернешься, ты мимо будешь, ты либо в профессии, либо нет. Получается, человек 5 лет просто учился, чтобы маме подарить корочку. И круто, что моя мама меня услышала и поняла. А потом она как-то приехала в Москву, посмотрела, какая работа, сказала, все, я все поняла. Я, я типа все понимаю, да, это труд, это не просто типа так,
1: поболтать угу. задниц вот Когда ты, получается, приехала через полгода? А, ты э, уже после звезды танцпола, mm-hmm. тебя взяли в стрит-джаз. Ну, не сразу, я пошла заниматься.
0: Mm-hmm. Там тоже вышла mm-hmm. лажа, значит, все, кому я хотела пойти заниматься, mm-hmm. все топы, они перестали преподавать. Mm-hmm. И на их место пришли их ученики. Mm-hmm. И, надо отметить, что это прям очень не порадовалось. этому. Mm-hmm. В моих-то планах было светиться перед теми, mm-hmm. с кем mm-hmm. я могу дальше сотрудничать. Но начала ходить заниматься, меня увидел Сергей Петрович Мандрик и как-то позвал на какую-то одну работу. Значит, Мы работали, не помню вообще, ну, как... праздник одной, с... нельзя же говорить МТС, ну, короче, вы потом... Ну, в общем, короче, МТС какой-то праздник, мы в Олимпийском там выступали, у меня было два номера, Открывашка и с Владом Топаловым. Вообще, первый мой артист, который Влад Топалов. И я помню, что мне заплатили 200 долларов. Ты знаешь, мне заплатили чуть меньше, чем остальным, это нормально, наверное. Вообще, ну, я офигелась, ничего не сказать Мне так в ладонь дали 200 долларов Но ну, тогда доллар стоил в районе 30 mm-hmm. Даже чуть меньше Но у меня были в руках не русские денежки mm-hmm. И первое, что я сделала Позвонила своему другу, мне себе сказала Миша, блин, мне дали 200 долларов mm-hmm. Ну, то есть Такое прям было, вау Ну, и вот так раз позвал, потом два позвал Потом mm-hmm. в какой-то момент, говорит Не хочешь у нас вести школу? а мне очень нравится преподавать. Сейчас чуть меньше. Не потому, что мне лень, потому что мне нравится еще много, чем другим заниматься. А так вообще, я считаю, что если в танцах выделить что-то одно, в чем я лучше всего, это, наверное, преподавать. Я я могу исполнять, могу поставить, могу преподавать, но преподавать, наверное, мне получится больше всего. Потому что, наверное, мне это очень сильно нравится, и потом, когда я вижу результат, я прям в в диком кайфе. Ну и вот он позвал меня вести школу. Я начала вести школу. Сделала первый открытый урок. Ну а дальше она все по цепочке. Ну, то есть тебе раз, тут, потом сюда позвали. Потом была «Фабрика звезд». Блин, шестая, по-моему. Шестая, да? Да, и я ездила... Больше меня знаешь. И я ездила туда вести танцы. Я прям помню, как мы стояли в стри джазе Было нас несколько человек. Были девочки, которые там очень давно. Была я, и вот есть такой Максим Недалечко, это вот друг Мандрика, mm-hmm. они вместе работают. Он говорит, вот одна из вас будет теперь, ну, типа, почетно, ля 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 И сказал, что это я. Ну, там за меня реально порадовалась только одна дама. <laughs> Все остальные просто вот так на меня посмотрели, типа, что за выскочка приехала. <laughs> вот. Но я никогда не пыталась никого, ничего не перепрыгнуть. Просто работала. Да и причем не на показ, я реально покайфовала то, что делала. И это тоже был, конечно, такой офигенный опыт. Опять же телек, опять mm-hmm. из Новосибирска. Мне, мы там тебя видели. То есть такое, конечно. Ну и все, потом дальше больше. туда сюда и уже дальше сама куда-то что-то.
1: Слушай, но получается, что ты реально могла зарабатывать на, ну, на танцах на этой, на этой профессии. Могла, были, да. Или были моменты, когда ты сидела без денег?
0: Было, да. У меня вот на протяжении вот, первых полгода, uh-huh. они были самые сложные. Это время могло бы растянуться сильно. Просто тут вопрос в том, как ты готов работать, uh-huh. много или мало. Uh-huh. И несколько раз у меня там вот есть друзья мои, они мне высылали немножко денежек. Uh-huh. Ну, знаешь, как правило, даже не на проживание. А типа там были такие у меня периоды, а, там, все, там у них все красивое, у меня там ничего нет, там хочу там покрасить голову, у меня нет денег, там ну вот, а, типа там покрасить. Ну какие-то такие, то есть в принципе на то, чтобы тупо существовать, ездить на метро и кушать, все в порядке было. Стряжаться я ходила бесплатно, плюс я там сама преподавала. С момента, когда учеников стало
1: больше И получать стало больше То есть мне вот на проживание Прям вообще было достаточно Сейчас скажи, а ну это Ну понятно, что это большой труд Твое большое желание Но есть в этом везение Или, ну то есть в принципе хорошему э, Почему нельзя теперь говорить слово танцору? Ну это вот, не знаю У нас такое одно время Мигель
0: приделал С танцовщика я вот выросла, всегда мы танцоры тан... все всегда Ну да, были. я просто
1: так боюсь сейчас это произносить Все говорят, танцовщик И я такая пропустила момент, почему Так
0: Ну типа считается правильно Но знаешь, у нас в Новосибирске все говорили Танцоры, это так же как бордюры По реврик, Москва и Питер, знаешь По
1: барабану вообще Ну так вот, или в принципе хорошему танцору Нормально можно найти себе работу Которая будет его обеспечивать Просто вот у меня там с детства заложены Какие-то родительские истории И потом, наверное, тоже в каком-то обществе, что э, для того, если ты любишь танец, если ты хочешь э, над танцем зарабатывать все на жизнь, то это просто какой-то волчий труд дикий, тебе надо танцевать на подтанцовках у каких-то убогих артистов, которых ты не хочешь танцевать, танцевать в ночных клубах го-го, потому что там, да, э, э, другими-другим способом ты тоже тебе не хватает денег. Тогда вот, у, у, у меня там. сразу вопрос к таким
0: танцовщиком: а что конкретно вы хотите делать? Ну вот в танцах тогда, что конкретно uh-huh. вы хотите делать? Потому что... Любой танцовщик там с какого-то возраста Проходит разные этапы Я танцевала гоу-гоу в клубах но ну, mm-hmm. не такой гоу-гоу сейчас где-нибудь Где купальник mm-hmm. и там Типа не, гоу-гоу там со связками Все mm-hmm. дела там, в далеких двухтысячных. Это было в Новосибирске И мне это очень сильно нравилось То есть мне это нравилось Окей, я потом это пережила Не захотела это делать, перестроилась в другое mm-hmm. Тут вопрос весь в отношении Если тебе нравится... Танцевать, то тебе по сути это все нравится Просто в какой-то момент что-то само собой Отпадает, вот и все Но сейчас Когда информационно вообще Со всех сторон ты все-все видишь Да, появляются люди, которые считают Что типа, ау, мне 18 ну Ну-ка, я уже хочу вот это вот вот Малыш, так не бывает Ну то есть на хайпе не прокатит Это невозможно Ты либо реально много лет Убиваешься в зале И потом мы видим результат твоих трудов ну, либо ты просто пойдешь, сейчас много есть объявлений, а, набирается группа, месячный интенсив, в конце записываем крутое видео. Ну и что, че? человек от этого научился танцевать? Да нифига. Поэтому я считаю, что по-хорошему все это надо пройти. И go-go, и потанцевать с, арти... потанцевать с артистом тоже можно. Я, например, миллион лет назад там танцевала со всеми подряд за две копейки. А сейчас, если я захочу выйти mm-hmm. на сцену, и если кто-то захочет меня увидеть на сцене, то это, конечно, совсем другие деньги. Ну, то есть, 100%. Да, я могу себе это позволить. Другое дело, что я могу сейчас отказать, например, кому-то. Ну, потому что, ребят, простите, ну, это не мое. Я не не хочу это делать. Но если мне будет это интересно, я могу и бесплатно выйти. Ну, то есть, полно таких случаев. То есть, сейчас я могу выбирать. А раньше я не могла выбирать, но это не значит, что мне не нравилось то, что я делаю.
1: Очень нравилось. А потом у... Ну, такой самый громкий, наверное, да, момент э, расцвета танцев в нашей стране. Это последние 6 лет, получается, да, проект танцев. В каком году ты туда пришла? С самого начала? С самого начала, да, была с первого сезона. Как, э... ну, что для тебя вот этот проект танцев? Очень много. Нет, слова
0: не могу подобрать. Мне часто задают этот вопрос. Ну, я я не могу сказать, что это моя жизнь. Нет, ну, как бы это дурацки даже звучит. Это крутейший проект, который... Который, наконец-то, зрителя знакомит вообще с тем, что mm-hmm. такое танцы. Какие они бывают. но же зритель стал реально более разборчивый. в первом сезоне голосовали просто за красивого Славу Петренко, понимаешь, и были в восторге от того, что он прыгает сальто. А это не имеет никакого отношения как бы к танцу. Тут рядом есть Савченко, извиняюсь, который просто как боженько танцует. Но Слава красивый и сделал сальто. Слава молодец, голосуем за Славу. То сейчас... Наш зритель, он уже прям подрос, угу. он уже разбирается. То есть ты ему уже просто там типа вот так за счет красивой мозги, там спецэффектов, не, не, не прокатит, они уже все это прекрасно понимают. И это, конечно, здорово и круто стало действительно. Проводили статистику, стало больше танцевальных школ. У этого, естественно, есть обратная сторона медали. То есть преподают все кому не лень. Угу. К нам на кастинг приходят люди, танцуют настолько плохо. Мы читаем анкету, педагог там-то там. Я говорю, вы это, вы типа, преподаете? Да. Вроде и неудобно сказать. Ну, да не, не даже плохо, так же нельзя. Тип, типа, зачем вы это делаете? Вы же сами не умеете. И вот ты, типа, знаешь, умеешься. Ну, это очень крутой проект. Очень.
1: А ты вначале сказала, что ты... Когда проходила только один кастинг в своей жизни, и вообще ты такая трусиха, ты эмоционально проходишь с участниками вот эти все Очень сильно.
0: Да. да. Но ну, сейчас чуть-чуть попроще. Сказать, что типа меня вообще отпустило пофигу, я, конечно, не могу. Э-э-э- каждый раз, блин, когда ты делаешь номер. К моменту уже выхода на сцену тебе все ты опять в, в, в тоже болото тебя вот так вот ты давай давай ты за них это все сидишь протанцовываешь тяжело расслабиться но это просто я такой человек есть там другими там хореографы. они волнуются но в меру там знаешь у меня там кто-то что-то не так сделал на сцене мне то ножом по сердцу кто-то а-а-а. ну по-разному то есть не так не хорошо не так не плохо просто по-разному переживаю но так как это было на первом сезоне конечно это небо и земля Потому что это вот такая резко большая популярность и соцсети, mm-hmm. где люди вообще себя никак не ограничивают, не сдерживают. А по сути вопрос даже не в том, что не ограничивают, вопрос в том, что узнаешь, что вот есть такие люди. Mm-hmm. И это куча грязи, не знаю, пере, переходят люди на личности на твою внешность, на твой голос. Да, 6 лет назад меня это волновало. Но не то чтобы прям волновало, это меня обижало. Mm-hmm. То есть у меня мог какой-то комментарий очень сильно прям... Я могла переживать, могла подолгу переживать из-за какого-нибудь номера, который не получил честно, по-другому. Ну, как минимум, меня точно не выстегнет ни один комментарий. То есть это сто процентов. Я не знаю, что люди
1: должны написать, чтобы меня это обидело. У меня просто иммунитет. Ну, уже, да, срабатывает, особенно да, когда такая популярность. А Когда еще я э, готовилась, читала, значит, какие-то там в Википедии твои страницы. Слушай, там написано, что параллельно ты танцевала и была участницей нескольких коллективов. Ну, типа, это как? То есть, в моем понимании, там, например, ты... Короче, м- м- как тебе на все это хватало? Там параллельно было написано, что ты танцевала в трех, по-моему, коллективах. Ну, там, слушай, это же не составляло. Я там не могу быть уверена
0: за все, что там написано. Но, к примеру, у нас там... Если я занимаюсь танцами, то когда уже идут недели со съемками, то, наверное, на 90 точно процентов я только там. Потому что это такая локальная штука, мы прям ежедневная работа. Но... Там, за время подготовки, конечно, много можно чего использовать mm-hmm. Я была в такой танцевальной команде, она называется Flyographers mm-hmm. Мы в 2014 году, это как раз год, когда были да. перед первым сезоном танцев mm-hmm. Мы ездили в Штаты на чемпионат мира И заняли там третье место Заняли третье место Мы, по сути, вообще были первой командой, которая, наконец, прорвала Это ХХИ, mm-hmm. Hop International, И хотя mm-hmm. бы залезли на, ну, в тройку там, mm-hmm. лидеров ну, да, это... Каково это? Это очень круто. Это, это, это такой был экспириенс. Это то, на что я подписалась. Вообще не мне позвонили. Позвонили Максу, моему бывшему мужу. и, и мы позвонили Леха Калмык, говорит, типа, не хочешь с нами подорваться? Я такой думаю, что я тоже хочу. Думаю, что я не могу? И мы начали тренироваться. Это реально не репетировать, это прям тренироваться. Ближе к чемпионату, последний месяц до вылета. Репетиция начинается в 11 вечера, заканчивается в 7 утра, и это каждый день. Параллельно с этим, я помню, мы тогда такой небольшой нашей бандой пробовали, режиссировали первый концерт «Елки» певицы. Mm-hmm. И все это, конечно, вместе, это какая-то просто жесть. И, и параллельно с этим я еще и... В этот год я собаку завела. Ну, короче, все было.
1: Mm-hmm. Вот
0: прям все вместе. Ну... Но как-то справлялись. Мне кажется, это тоже, это абсолютно нормально для танцовщиков. Когда сейчас мне танцовщики после двух часов репетицию взяли, кто нибудь молодые говорят, блин, можно хоть хоть отдохнуть? Я говорю, в смысле? Два часа, причем там не плотно, типа не аэробика, это не фитнес какой-то, какая-то разводка, репетиции, в смысле вы устали перекусить? Но я, конечно, по себе равняю, что наверное не есть правильно с одной стороны ну почему да почему? да но с другой блин
1: ну, тогда идите в другу, на другую работу а слушай до какого ну вот возраста я конечно не хочу там как-то не то что затрагивает тему, но тем не менее это хардкор так танцевать.
0: Ну, смотри, опять же говорю, что-то же от, отлетает, само <с flu> собой. Ну, то есть на что-то ты уже такой думаешь, блин, я не буду это делать. Не потому, что ты такой крутой, не я это не хочу делать. не не Ты понимаешь, я вот сейчас вот этот ресурс сэкономлю, потому что смогу его потратить вот сюда, это мне интересно. А так, не знаю, до бесконечности. Слушай, Барышников до сих пор танцует. Ну, как бы войну. Естественно, он не делает то, что он делал много лет назад. Но, извините, пожалуйста, там такая энергетика что я, например, готова на нее смотреть, все он просто будет стоять и со сцены смотреть в зрительный зал. И это меня порвет не, не меньше. Uh-huh. Мне вообще в танцовщиках больше нравится энергетическая составляющая. Да, есть случаи, как uh-huh. вот, я, я это имя и фамилию произношу просто неприлично много раз. Олег Кливакин, uh-huh. есть такой танцовщик. Там и харизма, и тело его, и то, что он этим телом умеет делать. Там реально вот все собрано. Uh-huh. А когда к нам на кастинг приходит кто-то сильно оснащенный, и удивляется, что мне не взяли? Блин, да от тебя энергетики, ноль, не прет. Uh-huh. Неинтересно интересно на тебя смотреть. Поэтому я считаю, что это, конечно, неразделимо. Не, не но я бы чаще пропускала на танцы людей, тех, которые энергетически мощнее. Вот будет сильно оснащенный, но пустой и какой-нибудь своеобразный, такой, да, менее оснащенный, но ну, очень интересно. Вот я
1: за это. Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, всегда э, у меня появился вопрос, когда я еще смотрела последний сезон. Я не смотрела там с первых Я начала, по-моему, смотреть с третьего сезона У нас прям есть компания друзей Мы собираемся, типа, дома на финале Вот так, как мужики смотрят финал футбола Мы последний, так, пятый сидели дома И смотрели финал танцев То есть у нас был замес дикий Я задалась таким вопросом, что Ну, по сути, это Стало уже конвейером это очень круто, это очень эмоционально, ты смотришь сезон, но мне сложно вспомнить там, фамилии тех танцоров, которые участвовали в предыдущих сезонах. То есть их там проходит за сезон же очень много, я mm-hmm. даже не скажу, какое количество, я думаю, даже ты сама не скажешь. Mm-hmm. Что потом с ними происходит? Все зависит только от них. Какая судьба у большинства танцоров, танцовщиков, которые были у вас в проекте. Но вот большая часть из них это люди, которые не успели вовремя
0: воспользоваться тем, что им дал проект. Mm-hmm. Да? да? Но там, конечно, все зависит от сезона. Первый, они самые первые, mm-hmm. это такая слава, которая на них обрушилась. Там у всех полетели планки вообще, mm-hmm. там, там просто там есть люди, с которыми я просто не могла минуты находиться в, в одном помещении. А сейчас мы очень круто общаемся.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Вот, вот у них так. И потом, когда они поехали в тур и полгода катались, тебя возят, кормят, говорят, где спать. Ты вообще ни о чем не думаешь. И потом это закончилось. И они просто заново учились существовать. О, мне надо всем вызвать такси или там, доехать на метро. О, блин, это мне теперь самой надо делать. И они без руки. И некоторые из них просто... Так и просидели, так и прождали, что что-то дальше произойдет. Такое ощущение, что им кто-то что-то должен. Никто ничего не должен. Иди дальше, сам. Ты, блин, сейчас такой известный. Я не знаю, в мир этих инстаграмов, блин, раскрути его. Знаю, блин, полно вообще версий, что ты можешь вот. делать. Преподавать можно, все что угодно. И вот большинство из них так и просидели. Uh-huh. Вот что-то как будто им, кто-то им что-то должен. Uh-huh. Вот. Но некоторые... Наоборот, больше с умом подходит К примеру, у нас немало Количество людей участвует в иммерсивных Шоу Мигеля И в Москве, и в Питере Причем он прям реально отобрал Очень крутых э, мальчиков и девочек С проектов, с разных сезонов У которых неплохие Прям актерские какие-то, видимо, способности И я была И видела людей, с которыми Прикалывалась, ржала там в зале В работе, это очень круто то есть они продолжают развиваться. По сути, э, все, кто занимается проектом танца, они вообще открыты к тому, чтобы в дальнейшем людей поддерживать. Uh-huh. Но поддерживать... При, приди и расскажи, вот у меня есть такая идея, или там что-то, или там я бы хотел. Uh-huh. А, а не так, что, типа, давай вот это сделай. Хочешь вот это? Хочешь вот мандаринку? Хочешь вот мороженое? Нет, так не пойдет. Uh-huh. Это действительно, ну, все очень динамично, блин. Сейчас новый сезон, этот уже забудут, и, да. и оно так и будет понакатанный. Но! Есть же люди, которые возвращаются на проект хореографа. Но ну, с Настя uh-huh. Вядра, например, несколько раз ставила номера. Uh-huh. Она участвует у Миги в, Лени... ну, в Питере, uh-huh. в Ленинграде, так
1: в иммерсивном этом. У нее вообще полно каких-то движений. Uh-huh. Все зависит только uh-huh. от человека. А ты помимо танцев, помимо еще танцевальных коллективов, с которыми. Ты выступаешь как режиссер? Концертов танц... да да всего этого. Расскажи твою самую любимую работу. Есть какая-то, вот которая такая прям? Вот одной нету. Од... Ну, несколько. Знаешь, как, во-первых, есть балеро, угу. ну, потому что
0: это, это, это невероятный эксперимент. Угу. Это такой риск. Расскажи, почему риск? Ну, знаешь, это началось так. Приходит лисан, говорит, я хочу выступать, я хочу, чтобы вот так, а это было вот так, а это вот здесь, а это вот так. Ну, и по сути, типа, я пойди туда, не знаю, куда найди, то не знаю, что, и вот мы сидим. Ну, вот она меня прессовала, и Гарька. Игорь mm-hmm. тоже станция. Ну, и что-то в конце, там, это одно пробовали, то другое. Она говорит, я там раньше когда-то делала там болеро, давайте болеро, ну, вот мы начали. Она нас немножко затянула в свою лавину. Вот это королевство, царица, богиня. И мы как-то все в эту сторону думали, вот уже начали. Мы писали, сами сидели сценарий, как что будет. В какой-то момент мы поняли, что мы не активно занимаемся этим проектом. И я прям чувствую, я такой червяк, думаю, да что не так, думаю, почему я не хочу это делать? Блин, такая возможность, да? Там есть какая-то, какие-то финансы, можно прям круто себя заявить. А меня, блин, что-то стопорит жестко. И тут я знакомлюсь с одной девочкой, ее зовут Настя Кулычкова. Она как правильно? стилист, там, дизайнер, mm-hmm. ну, стилист, наверное. Я ей говорю, блин, Настя, подскажи, у нас, говорю, жесткая проблема с костюмами, нам реально там несколько человек рисовали, ну чушь полная, ну не я же должна сесть нарисовать, правильно, я же другим занимаюсь. Я, значит, с ней встречаюсь, я ей рассказываю, и она так разбивает все наши идеи, у нас там тут курсет, тут вот ленты там, стразы, она говорит, ой, не, я это по-другому вижу. Я говорю, как? Она говорит, ну, я в конце вас всех вообще делала в штанах, в спортивных, в трениках, растянуты колени. Это настолько было вообще по-другому, полярно от того, что мы думали. А вот здесь, тут, вот с этим, тут... Вот это вообще, в Балинсиагу, это ну, какие-то такие штуки, я такая... И я понимаю там, вот этим червяком, угу. который меня мучил, что мне это нравится. Но здесь на поверхности мне так страшно, я думаю, блин, как вообще... Ну, типа, блин, это же, наверное, совсем не то, о чем мы думали. И мы с ней расходимся, и у меня... Какое-то странное, двоякое состояние. Я понимаю, что я вышла на правильный путь, но не понимаю, все ли захотят туда пойти. Mm-hmm. Я пишу смс. Я очень люблю писать, <laughs> просто писать. И я понимаю, иногда, что я написать, там продумаю, могу как-то. Mm-hmm. Короче, я прям пыталась донести до ребят вот всю эту историю. У нас есть там, чат общий. И наш э, второй режиссер, Ника первый, он говорит: мне что-то нравится эта идея. Потом раз, Гарик, раз, все-все. я прям чувствую, с каждой смс мне прям такой, знаешь, жар поделал. Думаю, блин, да. В итоге, от того, как мы переиграли с костюмами, мы переиграли вообще там часть по режиссуре. У нас нереально крутой композитор Райан Оттер написал музыку. Там такой техно, дип, mm-hmm. всякие истории. Мне очень нравится то, что получилось. Как минимум, это то, о чем никто не выйдет, не скажет, ну, но нормально. Либо скажут, что это за полное говно, либо заходят люди вот с такими слезами, и говорят, что это такое, как вы это делаете? Для меня показатель – мои родители. Мама в полном восторге. Про папу я не ожидала. Папа просто захлебывался слюной, когда пытался мне объяснить, как бы. Mm-hmm. А мы там затронули жесткие темы. Ну, то есть там у нас на сцене там, типа секс парней в mm-hmm. Там, ну, какие-то откровенные истории, но, блин... Короче, красота в глазах uh-huh. смотрящего. Люди, uh-huh. которые захотели нас услышать или увидеть, или просто хотя бы принять такую версию, они это сделали. Вот эта работа она мне очень нравится, она выстрадана прям вот. Так, ну давай, ну давай, она как будто бы пришла. Ну, то есть мы прям придумали uh-huh. полностью. Или тем никого. Uh-huh. Это то, чем... Ну, танцы я не беру, это, это проект номер один в моей жизни. Uh-huh. И отдельные, которые, типа, я где занимаюсь, это Лена. Потому что это просто фантастическая команда. Mm-hmm. Это когда наконец-то ты можешь расслабиться и не переживать за все пункты. Потому что я переживаю, я до этого надо проконтролируйте, и вот это тоже, это тоже не вообще. Прям ты накидываешь, и вроде ты забыл. Ребята, вы про это помните, они такие, да, мы это уже сделали. Так, Крутейшая команда офигенное музло. Открытая к экспериментам Лена. Mm-hmm фантастический муж Дима. Просто, ну, она мало о нем говорит. Uh-huh. Мало о нем говорят. Но это просто... Есть, есть несколько человек, мужчин, за работой которых я наблюдаю, просто открыв вот. Это Слава Смухаметов. Uh-huh. Это когда вот так. Это Дима. И вот когда-то давным-давно... Ну, там, чуть другое. Мы с Мигелем просто сильно. Друзья, uh-huh. я очень много от него училась и вот когда он работает я тоже сижу вот так. и наблюдаю угу. вот это вот прям знаешь когда ты прям вот так. поэтому наверное такой из основных наверное такое может я что-то а ну и дети естественно да, вот моя танцевальная про детей. команда ух да. это тоже я так... всегда хотела, uh-huh. но всегда боялась, потому что это ответственность, потому что взрослым ты можешь прям на занять, сказать, слышать там матом что-то. Здесь я прям понимала, сейчас если я возьмусь, то есть я там прям должна плотно как-то поэкспериментировать со своими педагогическими uh-huh. данными, потому что всегда я привыкла работать со взрослым. Какой возраст детей? Ну вот, блин, понимаешь, я когда их брала, им там было до 13, а сейчас у меня там есть 15-летние, а... С 10 до 13 такая разница. То есть ты взял ребенка ребенком, а сейчас это ходит уже малышка, которая так закидывает волосы, делает селфи, ты думаешь, боже, как же так. Очень быстро растут. Группа 2 года. Я поняла, кто я. Я менеджер этой группы. Я сама очень редко даю уроки. Я, наверное, пережила все свои амбициозные, чересчур моменты. Я сама, я все сама, я сама научу. Нет, очень хитрое делаю. Я зову к ним просто лучших педагогов. Первый год, я сказала, у нас не будет никаких выступлений, никаких съемок, ничего не будет. И они, надо отдать должное, родители моих детей, сами родители прям поверили мне, что так должно быть. Потому что нередко к ним приходили родители других групп и говорили, ой, что вы нигде не выступаете? Мы уже и там, и там бы... И пару раз даже родители, мы там вообще что-то планируем. Я говорю, спокойно. Я их так прокачала за год, что там просто они были неузнаваемы. Потом мы начали потихоньку уже участвовать на разных чемпионатах. Ну, блин, лучше так, чем я буду им врать. О, все молодцы, класс, давай уже иди. 27-й, ну ничего страшного, следующий раз будем. Какие, блин, 20-й? Нет. Но они должны понимать, что они должны много работать. И они сейчас понимают. Ну, я извиняюсь, у меня есть дети, на которых подписаны иностранные, западные танцовщики, которые им ставят лайки и пишут отзывы, потому что то, что творят сейчас эти дети, это космос. Я не умею вообще даже близко того, что не умею делать. Но я знаю, как правильно организовать процесс, как правильно вовремя на кого-нибудь пшикнуть, кого позвать. Я точно знаю, могу там скориентировать по режиссуре номера, по... Ну, типа по энергетике, где лучше разогнать, где могу с ними разговаривать много. Я вообще много провожу с ними времени. Вот последний раз мы ездили на чемпионат в Португалию World of, Dance. World of Dance. Мы заняли первое место. Вау, круто! Это очень круто, очень. Я не могу сказать, что они прям супер выступили, но это было круто. Как минимум, знаешь, за что я не переживаю. У меня нет эмоционально зашуганных детей. Что я наблюдаю нередко в других группах. И это меня очень расстраивает, потому что растут дети, которые не уверены в том, что делают. Мои дети вытащили, купили, побежали колонку, вытащили в Португалии, там в Лиссабоне, поставили, начали танцевать. Вокруг собралась толпа, а им прям нравится, когда они танцуют, и им уже нравится, что на них смотрят. Соответственно, они уже умеют себя показать на публике, и, получ... и у них идет такой ну, энергетический обмен. Очень круто. Это прям моя, моя душа. Да, это то, что меня... Ну, я же, как все люди, у меня могут быть какие-то упадческие периоды. Это mm-hmm. то, что меня всегда приводит в тонус. Потому что там реально как птенцы. <laughs> куда дальше? И ты понимаешь, что ты не можешь их бросить. Ну, блин, как ты, как ты им скажешь? у меня там, знаете, проблемы.
1: Там? А куда дальше? Вот когда танцевальная группа, вот сейчас там 15 лет. Да? Ну, нет,
0: там по 15 парочки, слава
1: богу. Ну, вот, я просто не, не в теме, как я тебе же в самом начале сказала. Mm-hmm. Мне интересно, что происходит. Ты отдаешь свой, вот я отдаю там, своего ребенка в танцевальную группу такую. Ну, то есть, это типа for fun, получается. Ну, пока
0: что да. да. Просто на серьезном уровне, конечно. А со временем они определятся. Я им раз там в полгода задаю вопрос, кто кем хочет mm-hmm. типа, стать, когда вырастет. Они-то забывают, что они мне говорят, а я-то запоминаю. И у некоторых меняются. То есть, если кто-то там хотел сначала что-то одно, то сейчас там это может быть что-то совсем другое. Мне интересно за этим наблюдать. А как будет дальше, неизвестно. Сейчас скоро начнется такой самый интересный переходный возраст. И он уже расставит, я думаю, все точки над И. Кому-то просто сильно там уйдет в что-то другое. Кто-то будет продолжать заниматься танцами. Но то, что они проводят много времени в репетиционном зале. То, что они не скованные, умеют владеть своим телом. По сути, спортивная нагрузка есть. Как минимум, это уже круто. Плюс они учатся общаться друг с другом. У нас был один период, все. у меня там действительно была мысль разогнать группу. Потому что, ну, скажем так, там подпортили родители. Я даже не стесняюсь об этом говорить. Я им в какой-то момент сказала, все, портите вы. Я говорю, вот кто из вас между собой не ладит, Прямо, прямо пропорционально, знаете, также не ладят ваши дети. А это мешает работе. Я же их хочу быть в команде, при этом они все раз- развиваются еще в каких-то индивидуальных стилях. Я никогда никого не держу. Я не считаю, что это моя собственность. Я довольствуюсь тем, что, в принципе, я могу им что-то дать. И если кто-то из них почувствует, что ему надо пойти, там, не знаю, хоть в другой коллектив, ну, значит, он так почувствовал. Ну, то есть это... Нет, не, не к тому, что это меня совсем не обидит, но я приму. но mm-hmm. Я их уважаю, если с ними разговариваю на равных. Если они примут решение что там о какой-то там смене деятельности, я только за. Но сейчас я живу вот этим днем. О, окей, молодец, одна супер, а теперь давай попробуем в команде поработать. А они там не ладят, поэтому они там вот так косо друг на друга смотрят. Одна начинает делать замечания кому-то второго, это бесит, и были прям вообще mm-hmm. там проблемы серьезные. Вплоть до того, что я назначила одну девочку капитаном, и мне там прилетело несколько СМС, причем прям в группе, то есть mm-hmm. где все дети читают. Я против, я считаю, что она нету. Я у, стоп! Я говорю, во-первых, это мое решение, я его не поменяю. Во-вторых, я говорю, судя по реакции, я сделала правильный выбор. Ну и вот сейчас год прошел, я понимаю, да, что правильно, потому что роль капитана вот в таком подрастающем mm-hmm. В как бы возрасте может вынести только человек, который ну сильно заряжен. А там mm-hmm. есть одна девочка, она просто копия меня по поведению. Yeah. Да, она иногда себя ведет некрасиво, но я смотрю на нее и вижу себя в детстве. И говорю, Сонь, малыш. И этот, главное, справься с этим. Давай, бери от меня пример. Круто, интересно.
1: Слушай, ну это очень здорово. С детьми, мне кажется, работать вообще э, очень сложно, но ты, так об этом. Ну, меня просто поражают. Люди, которые работают с детьми, э, меня восхищают всегда. И когда увидишь людей, которые прям заряжены этим, ты такой думаешь, вау, слава богу, что ты существует. Тебе когда отдаю своих детей в садике, я такой, ну, спасибо, спасибо. Главное, чтобы
0: так было. Ну вот я, видишь, я, наверное, поэтому так много лет ждала. Да, нянечкой. Я должна была, я в итоге стала как хотела. Как хотела стать нянечкой, так и стала. Да, они даже как-то раз приезжали, я их все забрала к себе домой. И у нас такой есть там задний двор. Они там мне устраивали танцы под музыку, играли с собаками. Некоторые узнали, что такое бадминтон, на секундочку. Кто-то узнал, кто такой... Что Уилл Смит Это не только актер, но еще и певец и такие... Вообще это забавно, слушаем 10 лет и Недавно звучит э, э, В Португалии, заиграла Бритни Спирс Я говорю, кто это поет? И а там чуть ли не упс, айди То есть это настолько Я говорю, в смысле, кто это поет? Я говорю, Бритни Спирс И половина так Типа, и че? И вот в эти моменты, я думаю, мать моя я думаю, Вот это мы вообще
1: на разных полюсах А а, знаешь, у меня Был вопрос, улетел, потом прилетел Опять вернулся, улетел А такое часто бывает, когда классно живое общение Знаешь, хотела на самом деле Про что спросить а Ты, ну, проектов очень много Как ты отдыхаешь? Ну, как бы понятно, кто-то говорит, типа из серии, э, моя работа, это отдых, там mm-hmm. я все это люблю. Но мне всегда кажется, что ты все равно идешь. Конечно. <laughs> Потому что ты все равно устаешь, когда у тебя такая ответственность, у тебя, ну, и у тебя не просто какая-то школа, это все медийное, это огромные команды. Как ты вот восстанавливаешь свои силы? Как... Собаки. Собаки?
0: Б- просто. За секунду.
1: Во-первых, Сколько я... собак?
0: Две. Uh-huh. Я живу немножко за городом. Это это была моя мечта, я почему-то супер не переношу квартиры, хотя всю жизнь выросла в квартире, но мне кого-то прям хотелось, чтобы вот у меня обязательно была какая-то трава, что-то такое, вот оно рядом. Я когда приезжаю, вот так машину открываю и понимаю, опа, звук другой. Я же, ну, реагирую на звук, Москва, постоянно, круглые сутки. Там раз приехала, у меня уже тише. ( locomotion) И (pot) вот (person) я (час) открываю (пом) дверь, (пом) и у (пом) них (пом) нет дел. Они, я открываю дверь, они на меня прыгают У них с невероятной скоростью вот так вот хлещут хвосты Они подскуливают отчасти. Он пытается на меня один там и, и облизнуть И побежать за своим мечом, который Джек Рассел Моя приемная, ну из этого, из приюта Кира Такие звуки, звуки Она менее активна, потому что она немножко толстовата, И вот они прыгают, и я реально обо всем забываю то есть я не могу сказать, так, дадите мне там, мне не до вас. Это просто невозможно, такого не бывает. И они, мне не было такого, я прихожу, они такие, так, иди там, поешь. Я пока, у меня там голова блин что такое. Такого же не бывает. Я могу на 15 минут отъехать в магазин, я вернусь, меня ровно так же встретят. Всегда. Mm-hmm. Все, я просто беру мяч, играю, они непосредственные, они, там постоянно какие-то... Ну, там нет такого, что все время все одинаково, у них какие-то... С возрастом штуки появляются. Мне Я очень люблю собак. Своих, естественно, еще больше всего. Я отдыхаю с ними. Я могу так вечер провести дома. И я прям перезагрузилась. Главное, брать телефон. Вот что mm-hmm. я сейчас стала практиковать, это отбрасывать телефон. Mm-hmm. Я прям иногда даже... У меня было пару раз в голове, думаю, вообще никаких соцсетей. Думаю, просто удалиться с Инстаграм, никто не умрет. Но так как я иногда делаю какие-нибудь... Социально значимые штуки, там, угу. типа помощь, животам или что-то угу. такое, я подумала: ну, не-не, пока, пока вот еще есть, типа, думаю, ладно, побуду. Но вообще, я к этому приду. Все, я поняла, что эта долбанная трубка отнимает огромную часть моего времени. Абсолютно. Очень. Очень много. И когда даже я, при том, что я ненавижу там, делать селфи, когда я там как-то раз долго пыталась что-то обработать фотку и, и несколько раз показала одной своей подруге, ну, такой человек, который мне как сестра моя, Настя самой, она, она вообще, у меня там инстаграм, три публикации, типа, голосуйте за это, голосуйте за это, вообще, она просто смотрит за другими. И она говорит, блин, ты в кого превращаешься? Я такая, в кого превращаюсь? Просто сразу, типа, эволюки. Да, животные. Животные это то, что меня прям. Ну и я люблю, естественно, нет, я не, не буду врать, работа, этому не, не, иногда бывает так достанет, что куда-то свалить, угу. прям вот просто свалить, убрать телефон, все, меня нет. Ничего же не становится. Угу. Все будет точно так же. Никто меня не потеряет. но ну, не ответила два раза, но ну, обалдеть. Слушай, ты
1: что такой вопрос? Он немножко все-таки в личный, но тем не менее. В нашей стране Ну, как бы, прям заложено Женщина — это семья Женщина — это дети Женщина, которая много работает Но только сейчас нашего поколения помоложе, а, у них меняются приоритеты, да, они там позже рожают, они, в принципе, кто-то child-free, а, они много работают, и как бы для них это не самоцель. А у тебя там дофига татуировок, ты ходишь лысый,
0: mm-hmm. <laughs>
1: меняешь цвета э, волос, ну, то есть ты как бы открыта к экспериментам, да, я понимаю, что у тебя нет детей,
0: mm-hmm.
1: а, ты развелась. Вообще, mm-hmm. как ты, ну, типа, ты чувствуешь какое-то такое от общества вопрос, мол, типа, Катя, когда? Знаешь, нет. Знаешь, почему не
0: чувствую? Потому что что у меня к самой себе нет вопросов. Ну, то есть я сама себе, типа, Катя, блин, а когда А как? Ну, когда когда тебя что-то, типа, саму напрягает, ты это и видишь, это и чувствуешь. У меня так, я извиняюсь, произошло с Ольгой Бузовой. Я реально была подписана, мне было смешно. В какой-то момент я подумала, боже, да что это, блин, вообще, не знаю, раковая опухоль в шоу-бизнесе. Думаю, да что ж такое? Думаю, это не... И знаешь, что я сделала? Я отписалась. Я реально не знаю, что с ней происходит. Я же не слушаю там, блин, не знаю, Песня, там, да, песни. И такое ощущение, что ее и нет. И ты знаешь, я даже как будто стала к ней лучше относиться, потому что я ее просто не вижу. Здесь то же самое. То есть, если бы, наверное, меня это волновало, то меня бы волновали какие-то вопросы, они периодически, естественно, возникают, но меня это не волнует. Угу. Ну, просто я могу сидеть либо там переживать или напрягаться, но одного и точно там, я этого не хочу делать. И уж тем более я не хочу делать и жить в угоду общества. Угу. У меня такой яркий пример – моя мама. Но она очень изменилась за последние 10 лет. Вот с момента, как моя мама несколько раз ездила со мной в Европу, она просто поменялась до неузнаваемости. Раньше, если она вышла и сильно не уложила волосы, не подкрасилась, не выгладила со стрелками, вот это все, вот, вышло, она не выйдет. То есть это прям нет. И вот это ездит. Вот а что люди скажут? А что люди скажут? Mm-hmm. И я в какой-то момент думаю, говорю, Жуткая. мам, да господи, тебе вообще. Я говорю, почему ты думаешь, что они вообще тебе что-то скажут, им на тебя плевать? Вот ты о них беспокоишься и о том, что они подумают. Я говорю, им на плевать. Но в нашей стране она этого не прочувствовала. А вот в европейских странах прочувствовала. Поэтому, когда мы, когда я первый раз прилетела в Португалию, я ездила с ней с своей тетей, пш, нагоняла в каких-то соланцах купила себе, собрала, даже не, не купила, забрала, тетя купила, забрала мне пижамные штаны, одела какую-то футболку и так и проходила. Вот это вот 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 и она, наверное, даже перестала замечать, что на нее кто-то смотрит, потому что ей просто самой стало комфортно. У меня ровно такая же история. И слушай, я не феминистка, я там не хожу, вот я хочу работать, там за mm-hmm. права. Я тебе больше скажу, два года назад я была готова вообще от всего отказаться mm-hmm. и сидеть с детьми. дома. у меня было, я прям очень хотела, прям, я прям этого хотела. Mm-hmm. Я прям думала, ой, все, скорее бы, вот у меня будет ребенок, я буду сидеть дома, там буду помогать mm-hmm. мужу, там, какие-то штуки, и вообще не выезжать. Мне mm-hmm. так нравится вот этот за городом, вот это жить все супер ну вот, смотри не получилось уже мне сесть умереть работа дети это uh-huh. то что меня прям стимулирует ну оно короче как произойдет оно так и произойдет но ну, типа напрягаться себе искать так с кем может быть ты так
1: нет давай ты ну нет, так, конечно, не, не что, ну, мне кажется, это дичь такая, но она э, мне всегда казалось, что это вымерла от этой истории. Нифига, типа, клеить мужиковку, отсобираться. А ну, я как бы уже давно, э, в принципе, никогда, надо сказать, честно говоря, этим не занималась. Вот. Но тут я недавно встретила, да, тё, вот прям телочек, которые вечерком. Да. Вот это все. И вот, ну, я... Что у меня есть одна знакомая, я
0: не буду называть ее имя, потому
1: что она тоже достаточно известная.
0: Вот, вот ей прям вот нравится там один uh-huh. персонаж из э, поющих персонажей. Uh-huh. Как, как, как пересечься, как нам, вот как организовать <смех> Я подумал, забавно, да, так, типа, выбрать, так, вот, хочу, надо как-то подмутить,
1: чтобы вот мы пересеклись Ну, а прикинь, у таких людей, у них же зачастую, типа, все получается Ты ржешь, думаешь, что за дебилизм, так не бывает, это не жизнь, не судьба А они там всё всё сложились Нет, если, если,
0: если в итоге получится так, что это прям, типа, вау, как бы, окей Но пока таких мало, на это. То есть, ну, пока это какой-то вдруг. <сёк> да, вдруг. Вот у меня один знакомый, есть такой э, визажист Юра Столяров. Он с своей женой познакомился в шкафу. <сёк> да, потому что он э, был в общаге, где жила вот, <сёк> вот эта его будущая жена, он даже ее не знал. Он вообще пришел к другой девчонке там, потому что они дружили. И тут пришла какая-то проверка. И она, эта девочка, его и его будущую жену спрятали, типа, стойте в шкафу. Вот так они познакомились. И живут
1: уже там лет не 20, что ли. Круто, представляешь? Ну, вот. это кайф Ну, кайф, да а, Знаешь, еще такой вопрос, мы тоже про танцевальную тусовку Вот, а, м- я тебе, опять же, сказала с самого начала, что я далека, в принципе, угу. от а, всей этой истории Но, тем не менее, там, а, вот какой-то костяк, ну, такая, типа, танцевальная элита известная Вот она как была, там, типа, 15 лет назад она же сейчас до сих пор и остается. То есть тот же самый стриджаз, вот они как были там когда-то давно, но они же до сих пор, многие из них, можно их увидеть где-то в телеке.
0: Ну, не, что-то не могу просто согласиться, Нет, ну, как коллектив стриджаз еще есть. Угу. При всем моем вообще уважении, но это далеко сейчас не топовый коллектив. Да? А кто сейчас топовый? А сейчас, э, знаешь, а коллектив? <связыв> да, вот прям коллективов нет. Вот есть с- сейчас отдельные люди. Uh-huh. Люди вот какие-то. Ну, к примеру, есть такая девочка Настя Юрасова. Она вроде как придумала некий стиль, который называется фреймап. Uh-huh. Ну, в свое время примерно подобно это назывался стрип. Uh-huh. Просто она там добавила какой-то такой интересной uh-huh. штуки, которую действительно она начала делать. Uh-huh. Это на, все назвали фреймап. Это круто, я считаю. Вот. вот она прям такая законодательница, чуть ли там хочет не затентовать, да,
1: типа всю эту сторону. В
0: Причем недавно был скандал, приезжала одна наша западная, одна, короче, западная хореограф, судила какой-то чемп, увидела этот фреймап, восхитилась, а потом приехала к себе туда и сделала хорю, и там уже дальше... Знаешь, история запутанная. Значит, одни сказали, она у нас своровала. В общем, у нас даже была такая некая заместка Замес, да. Хотя, на мой взгляд, блин, ребят, ну круто, если вы ее вдохновили. войнот Это же так здорово. Мы же всю жизнь, блин, смотрим на Запад и черпаем оттуда. Блин, если так вдруг вышло, так это круто. Просто зачем конфликтовать? Ну, uh-huh. такое странно. И вот такие есть какие-то отдельные личности. Ну, и, естественно, раскрученные на телеке тоже в том
1: числе. А тебе нравится, ну, как не нравится, а как ты относишься к тому, что вот командная история, она ушла куда-то назад? Ну, И все такие, типа, я сам по себе, все бьют за свою команду. Не, не нет, не командная.
0: А знаешь, какая коллективная? Коллективная,
1: ушла. да. Ну, ну
0: вот. она просто перетрансформ... она трансформировалась в командную. Вот, к примеру, вот у меня есть проманки Манки Скрю. Такая команда. Есть очень крутая команда Red Hays. Там у них руководитель Дима Черкозянов. Это, это очень крутые ребята. Они куча вообще, в куче мест были. Uh-huh. Есть лайограферс мы. Uh-huh. Есть такая ApeScrew. Сейчас они поедут тоже в Штаты Там вообще защищать Вообще их, естественно, много вот Даже можно их не перечислять Потому что очень много причем в разных городах, не только в Москве Есть очень мощные команды И вообще с разных уголков Нашей страны Но другое дело, что они соревнуются На определенных соревнованиях А, как правило, если оттуда дернуть там нескольких человек То уже поодиночке они Менее сильные угу. и меньше чего-то из себя представляют Но они заточены под команду Вот поэтому я, например, своих детей сейчас развиваю так Вот выйдешь один, всех порвешь Выйдите командой, всех порвете вот, вот над чем я сейчас, например, работаю Потому что, да, мне тоже, вот как ты говоришь, не нравится Типа Я, я, угу. ну что дальше-то Ну окей, встал ты с кем-то уже мимо угу.
1: Хочется, чтобы они были более универсальны а, Наверное, мой такой завершающий вопрос а у тебя есть какая-то миссия? Знаешь, какая-то цель? Что ч- 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 ты хочешь через 100, 5 лет, 6?
0: Ну, я не могу назвать это миссией. У меня есть... Я... Мне удобнее назвать это мечта. мечта. У меня есть. Значит, я хочу... Так, если кто-нибудь сворует мою мечту, ну ладно. что <связыч> <кто-то> то сделает. Короче, <связыч> я очень хочу, не знаю где, участок земли большой. Я хочу, чтобы... Там были животные, ну, не, не специально привезенные, нет, нет. но ну, в основном, естественно, собаки. Я хочу, чтобы туда могли приезжать люди при въезде на территорию, убирать телефон свой. И они могли бы там жить, к примеру, там, ухаживать за собаками. Я не знаю, там, пойти порисовать, почитать, чтобы там не было телевизора. Мне реально хочется, чтобы был такой плейс где можно вот все, что здесь сейчас происходит, убрать. Потому что я поняла, что я начинаю уставать от этого именно психологически внутри. Потому что когда ты много всего видишь, чего-то не очень приятного, я очень ну, так сильно на это, собственно, реагирую. И я бы вот хотела там жить и принимать людей. И, наверное, да, помогать им там расслабиться хотя бы там на пару дней. Я даже подумала о том, что люди, которые не имели бы возможности, там, допустим, это оплатить, они могли бы рассчитываться своим трудом. Окей, помой mm-hmm. вот этот дом, например. Ну, mm-hmm. все что угодно. Мне кажется, людям не хватает такого отпуска, таких разгрузочных дней. Разгрузочные деньги вот типа, это значит, что я могу просидеть весь день в телефон. Но это прям печаль. Mm-hmm. Мне кажется, люди разучились просто пообщаться, посидеть, там, придумать себе какой-то движ без телефона. И это я наблюдаю за своими детьми, поэтому сейчас у нас там тоже один из пунктов – бесконечно брать телефон. Ну вот, наверное, что-то такое. Мне вообще хочется заниматься животными. Наверное, если бы я чуть-чуть поусидчивой была, я бы даже пошла куда-нибудь поучилась, чтобы хотя бы тупо быть какой-нибудь медсестрой в ветеринарных этих делах. Мне прям вот животных я люблю больше. Ты
1: знаешь… Это круто. Я разделяю с тобой э, историю про социальные сети очень-очень сильно и вообще про телефон, и я вижу это даже по своим маленьким детям и, и стараюсь вообще исключать максимально, и я абсолютно с тобой согласна, что не хватает места, куда ты можешь приехать и отключиться от этого всего. Потому что каким бы ты цельным ни был человек, угу. каким бы ты сильным, ни, как, как бы у тебя не была загружена твоя жизнь, ты все равно получаешь совершенно ненужную информацию для тебя оттуда ты напрягаешься короче зависаешь переживаешь и тот тот мусор который совершенно во многом не
0: нужен главное заметь мы собственно наручно это делаем да никто не подошел мне его так пердел
1: да. да, я уже беру его с Да, абсолютно. абсолютно, и ты уже начинаешь mm-hmm. Поэтому это очень классно Спасибо тебе большое, что Спасибо. ты пришла к нам сегодня Очень круто, очень интересно Для меня просто куча новой информации И я уверена, что Многие там очень много себе полезного услышат ну, И э, э, До встречи в твоем э, Собакопарке И обязательно да, приеду к тебе Спасибо тебе большое Спасибо
0: огромное